0: La gratitud es la llave para todo. Cuando empezamos por agradecer, todo fluye. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. En el momento en que sea que me estés escuchando, espero que estés teniendo un muy, muy, muy bonito día y que estés listo, lista para una nueva semana llena de más y más consejos. Yo estoy grabando este episodio un poquito antes porque para el momento en que tú la escuches yo voy a estar en París celebrando mi cumpleaños y me da mucha, mucha, mucha emoción. Pero no quería dejarte como sin el episodio. Sé que la vez pasada cuando... Bueno, sé que en anteriores veces como que lo hago después. Pero dije, no, esta vez quiero darte este episodio y después te cuento de la experiencia en París. Este capítulo también quiero lo, lo quise hacer porque en los últimos días de esta semana, del 20 de abril, del 18 de abril, he estado publicando contenido con ustedes durante todo el tiempo de Semana Santa, de Pascua, lo que sea, como se llame, en tu, en tu país o en tus creencias. Eh, estuve compartiendo contenido con ustedes, sobre todo donde hablaba un montón de las costumbres o de las tradiciones o de las pequeñas cosas que hacemos con Daniel. Daniel es mi esposo para mantener la relación de pareja como saludable, estable, como centrada y, y bien. <ríe> o sea, como que más allá de que sea la super relación, la mega relación, y que sea pleno y lleno de romance y así increíble todo el tiempo. Más allá de eso, porque eso suena muy bonito en el papel, suena muy bonito, la realidad es que todos somos humanos. Entonces, cuando les iba compartiendo este tipo de cosas, muchos de ustedes me preguntaban que cómo lo hacía, que por qué, que cada cuánto, que cómo funcionaba, que si me ayudaba, que si no. Y recibí varias preguntas a lo largo de estos días y esta semana que dije, ok, mejor les hago un podcast para aclararlo. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar con el tema, voy a sacar una carta para esta semana. Como les dije la semana pasada, vamos a empezar a, a sacar cartas para esta comunidad. Así que en el momento en que lo escuches, puedes en este momento cerrar tus ojos. Puedes visualizar la pregunta que tienes o pídele guía a las cartas. Pide encontrar el mensaje que necesitas en este momento. Y la carta de hoy es, un nuevo comienzo está llegando en la luna nueva. Para los que no saben, yo utilizo un deck de oráculo de cartas de la luna. Y es la luna nueva, que es una carta que es supremamente positiva, supremamente positiva. Y nos dice como, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, si hiciste si una pregunta de sí o no. Y si hiciste una pregunta más de guía, lo que te dice esta carta es que debes empezar a enfocarte en los nuevos comienzos. Tienes que abrir tu mente a ver cómo puedes darle la bienvenida a cosas nuevas, a momentos nuevos, a personas nuevas. Un nuevo inicio viene a tu vida. Eh, esta carta seguramente también sale un poquito con mi energía en la que estoy en este momento por mi cumpleaños, pero la saqué pensando en ustedes. Entonces, ya entrando en materia a nuestro tema de hoy, ¿qué hace una pareja fuerte? ¿Qué hace que una pareja sea estable? Primero que todo, los hábitos, las costumbres. Igual que a nosotros, nosotros como seres humanos, estamos construidos por nuestras creencias, nuestros valores y nuestra identidad. Las creencias y los valores los hemos hablado un montón durante el podcast. Y la identidad, no mucho, pero ahí viene. La identidad, ¿de qué? De nuestra relación y de nosotros mismos, está compuesta de nuestros hábitos. Nuestros hábitos nos hacen quienes somos. Y esto a veces es como, no es verdad, yo soy de cierta forma y por eso hago tomo o tengo ciertos hábitos, pero no. Los hábitos son cosas que adquirimos inconscientemente cuando somos pequeños, no todos, obviamente, o son cosas que sí, ojalá seas tú, pero los hábitos pueden ser también cosas que elegimos conscientemente, que utilizamos conscientemente y que nos comprometemos a ellos, ¿no? Esos hábitos son los que forman nuestra identidad. Entonces, ¿cómo una relación de pareja es fuerte o cómo se define si la relación de pareja es lo que queremos que sea o nos contribuye? o va para adelante, o se queda quieta, o lo que sea, por los hábitos de la pareja. Ejemplo, cuando tenemos hábitos destructivos, ojo que acá no vamos a utilizar los conceptos de relaciones tóxicas, en este mundo no existe, en este podcast no existe. Cuando tenemos hábitos destructivos, entonces lo que pasa es que nuestra relación se vuelve por ende destructiva. Ojo, yo a ustedes siempre les hablo y siempre les explico que todo lo que pasa en el mundo es un hecho y como nosotros lo interpretamos es exactamente eso, una interpretación y es nuestra visión. Entonces cuando yo digo hábitos destructivos depende de cada quien, no necesariamente los que yo voy a dar de ejemplo en este momento aplican para ti, aplican para tu relación, los, tú los encuentras destructivos o no los encuentras destructivos. Esto es solamente una guía para que ustedes tengan como ese mapa de entender un poco mejor las relaciones, sus relaciones particulares, y sobre todo les cuento mucho desde mi experiencia con mi relación de pareja. Entonces, hábitos destructivos pueden ser decir mentiras, estar acostumbrados a decírselo uno a otro mentiras, porque pasa mucho que uno, una de las dos personas de la relación puede que tienda a decir más mentiras que el otro, pero en algún punto cuando se vuelve una dinámica y un hábito de la relación, ahí es cuando tenemos problemas, porque por un lado me estoy quejando de que mi pareja me miente y por el otro lado también le estoy diciendo mentiras para ponerlo celoso, para contrarrestar lo que él dijo o él hace, etcétera, etcétera. Esa no es una dinámica, en mi opinión y en mi consejo, saludable para la relación. ¿Qué otro hábito no es saludable gritarse o es un hábito destructivo, que nos gritamos cuando tenemos una pelea. Ignorarnos es un hábito destructivo. Digamos, he visto mucho que hay una pelea, una discusión en la pareja y la manera de protección, por así decirlo, de, un, de uno de ustedes o de ambos es ignorar al otro. Ya no te escucho, ya no te miro, no te contesto, no te respondo y eso es súper destructivo, sin importar lo que lo haya detonado porque eso lo único que hace es crear más espacio entre los dos. Hábitos destructivos también puede ser hacer promesas que no cumples, o comprometerte a hacer algo, puede ser tan básico como algo de la casa, eh, llevar a los niños a algún lugar, hablar con un pariente difícil, un compromiso, y cuando el otro no lo cumple, y cuando se vuelve costumbre, cuando se vuelve un hábito y funcionamos en esa dinámica donde uno le dice al otro, sí, sí, yo me encargo, sí, sí, yo me encargo, sí, sí, yo me encargo y nunca realmente lo hace, esos son hábitos destructivos. Ahora, esos hábitos son destructivos porque Por lo que les dije hace poquito, crean más espacio entre la pareja. En lugar de acercarte al otro, en lugar de hacerte sentir más cerca, lo que hace es alejarte, 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 alejarte. Y te hace sentir que no te estás identificando con el otro. En mi caso particular, ¿cuáles eran los hábitos destructivos que tenía con mi esposo? ¿Qué tenía? Sí. Aunque tengo una relación, si tú estás en un caso donde dices, Dios mío, tengo muchos hábitos destructivos con mi pareja, debería terminar, irme de la relación y buscar a alguien mejor. No. Porque en ese momento que tú me dices, tengo hábitos destructivos en mi relación, tú eres parte de esos hábitos. Y a menos de que tú cambies tus hábitos por más de que vayas y consigas a otras parejas, vas a llegar a los mismos problemas. Y seguramente si eres una persona que ha pasado por varias relaciones de pareja, digamos varias relaciones largas o serias o lo que sea, y puede y es muy probable que siempre termines teniendo los mismos problemas en las relaciones. Ahí es cuando tú, hay muchas personas que dicen, ¿soy yo o es que siempre encuentro a los peores o a las peores? Sí, la respuesta es sí, eres tú. No es que tengas mala suerte, no es que no sepas elegir, es que sí eres tú porque tienes hábitos de pareja o hábitos en pareja que son dañinos. Entonces, les cuento como un poquito de mi experiencia, con mi esposo los hábitos que yo tenía negativos, en un principio era un tema de celar demasiado, que hay un podcast sobre eso para que controles un poco más mejor los celos o que son los celos. Yo celaba demasiado, era muy controladora, controladora en el sentido en que quería saber lo que pasaba, quería saber lo que estaba pensando, quería saber cómo, quería saber cuándo, quería saber por qué y me costaba un montón como relajarme y simplemente vivir la experiencia de la relación, sino que por el contrario yo todo el tiempo estaba pensando en el que viene, que viene, que viene. Vivía en el futuro y no en el presente, entonces genuinamente no me permitía disfrutar los momentos con mi pareja. Otro hábito dañino era el tema de ignorarnos, digamos que ese lo hacía más mi esposo, pero cuando teníamos una discusión él desaparecía. Obviamente en las etapas más tempranas de nuestra relación, eso era un hábito muy molesto, ¿saben? Como que teníamos algo, él se iba, no contestaba, no respondía a mis llamadas, y como que yo me sentía que tenía que empezar un poco a rogarle y a rogarle y a rogarle para que me hablara o para que tuviéramos una conversación eh, seria o adulta o lo que sea. Y eso también es destructivo. ¿Por qué? Porque siempre pone a alguno de los dos, si no a los dos, a luchar en contra de la relación y a luchar o esforzarse por la relación. Entonces, trata de prestar mucha atención. Te digo mis ejemplos que son un poco generales, que sé que seguramente a muchos les ha pasado, pero te los digo es para que sepas que es normal, se pueden solucionar las cosas, sí, con el trabajo, con la disposición, con el querer, se pueden solucionar. Entonces, ¿cuáles son los hábitos, las rutinas, las cosas que yo hago actualmente con mi pareja? y que venimos haciendo hace un buen tiempo que nos han permitido mejorar las cosas estar, sentirnos mucho más cerca el uno del otro disfrutar más la relación querernos más, apreciarnos más divertirnos más y en general como toda esta avalancha de cosas positivas que no significa que no hayan problemas que no hayan conflictos que no hayan momentos feos o negativos no significa eso Solamente significa que podemos y nos permitimos disfrutar más la relación a comparación de cómo lo hacíamos antes. Que nuestros hábitos en pareja están construidos alrededor de cómo nos fortalecemos y no cómo gana uno de los dos. Ese es uno de los más grandes problemas en las relaciones a veces cuando empieza a haber conflicto y es que nos concentramos en quién de los dos tiene la razón. Si soy yo mujer, si, si soy yo hombre, ¿quién gana? ¿Quién tiene la última palabra? Y nos concentramos en eso en lugar de cómo la relación gane. Cómo hacemos que la relación de pareja gane como si fuera un individuo. Algo que yo aprendí durante una época difícil que tuve con mi esposo era eso. En términos de relaciones, uno más uno no es dos. Uno más uno es tres. ¿Por qué tres? Porque uno eres tú, tu vida, tus creencias, tus relaciones, tu, ex, tu ser... Dos, el otro uno, es tu pareja, sus creencias, sus relaciones, sus, todas sus cosas. Y el tres es la relación. La relación la construyen entre los dos. Cuando se hace así, es maravilloso. ¿Por qué? A veces la gente piensa que uno más uno en términos de pareja es uno. Como que los dos nos fusionamos, nos mezclamos y ahora solo somos unos. Y es por eso que se crea la codependencia. O cuando decimos uno más uno es dos, es como que igual seguimos... Cada uno como jalando, tirando para su propio lado y no construimos algo. Uno más uno es tres. Bienvenidos a las matemáticas de las relaciones. Pero el caso es que sí. Al final tenemos que concentrarnos en cómo luchamos ambos por la relación en general. Porque esto suena cliché, pero porque el amor gane, porque la relación prevalezca, porque la relación o lo que hemos formado juntos se mantenga saludable, se mantenga sano, se mantenga en armonía por más de que uno de los dos o incluso los dos no lo estén pero que la relación, el momento en que estamos juntos y lo que hemos construido se mantiene estable, se mantiene sólido y se mantiene un poco en paz ¿qué son las cosas que yo hago? o que he hecho la primera y es algo que hablo mucho mucho con mis clientes es pedir en voz alta ¿cómo así que pedir en voz alta? deja de creer que tu pareja Puede leer las mentes. Deja de creer que tú puedes leer la mente de tu pareja. Eso no sucede. Y si puedes hacerlo, creo que esto ya lo había pedido antes, pero avísame porque me encantaría tener esa habilidad. No podemos leer las mentes. Eso quiere decir que por más años que lleves con tu pareja, por más décadas que lleves con tu pareja, por más vivencias, por más experiencias, por más que le hayas dicho y dicho y dicho y contado y contado y contado, tu pareja... No, o sea, no esperes que tu pareja sepa todo de ti, sepa qué quieres, sepa cómo vas a reaccionar, sepa cómo te estás sintiendo. Hay que pedir y verbalizar. Verbalizar, cuando te digo verbalizar, es pide en voz alta, di, yo quiero esto. Verbalizar también es, di cómo te sientes, yo siento esto, o cuando esto pasa me siento de esta manera, yo creo esto. También es importante el yo creo porque muchas veces nuestra pareja hace algo como, mira, tú van tres fines de semana que no estás en casa, que te vas con tus amigos y yo creo que no quieres pasar tiempo conmigo. ¿Esto que estoy creyendo es verdad o no es verdad? Ese es el tipo de cosas y ese es el tipo de conversaciones que tenemos, que yo tengo con mi esposo. ¿Esto que yo creo en este momento es así o no es así? Confírmame, porque yo no quiero suponer. Eh, una jefe mía... Ex jefe mía, claramente, me dio esa lección y me la llevo conmigo para siempre. Es jamás, bajo ninguna circunstancia, supongas nada. Porque no podemos leer mentes. Entonces, si tú supones tanto para bien como para mal, tienes un gran riesgo de equivocarte. Por más de que ya conozcas a tu pareja, por más de lo que sea, es mejor preguntar, es mejor cerciorarse. Al principio, se les juro que se siente hasta invasivo. Es como, oye, yo, tú hiciste esto, yo creo que es por esto, es así. Y puede que tanto tú como tu pareja digan como, Dios mío, qué pregunta era. <risa> Pero con el tiempo va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más fácil. Porque en el momento en que nosotros interpretamos, asumimos las cosas, que piensa el otro, la intención del otro, lo que el otro va a hacer si nosotros hacemos X o Y, es cuando empezamos a perder el control de las relaciones, cuando empezamos a perder el control de la armonía. Porque tenemos expectativas que a veces no se cumplen, o porque creemos y tendemos a creer lo peor del otro. Esas dos cosas son en serio terribles, son grandes, grandes errores, pero bueno, te lo dejo para que lo revises en paz, en tranquilidad, en tu relación. La segunda cosa que hacemos con mi esposo es la gratitud, y esto se los digo en mis historias en Instagram, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nunca me voy a cansar de decírselos. Creo que acá en el podcast también se los he dicho bastante. Pero la gratitud es la llave para todo. Cuando empezamos por agradecer, todo fluye. Entonces, un poco hablando de rutinas. ¿Qué hacemos mi esposo y yo? Nosotros nos sentamos o hacemos todo lo posible por sentarnos una vez a la semana. Normalmente es el domingo porque está, tenemos más tiempo. El día va más suave, como que... Tenemos como un día de relax o de salir a caminar o de organizar la casa. Como cosas que no requieren mucha, como mucho compromiso de tiempo y tenemos como tiempo para hablar. Y lo que hacemos es que empezamos nuestra conversación contándonos cómo estuvo nuestra semana. Como los highlights de la semana. Sí vivimos juntos, pero lo hacemos igual. Porque hay cosas que a nosotros como seres humanos nos quedan. ¿Saben? Como es que esta semana me sentí súper mal por esto y no sé, quiero compartírtelo, no es porque me quiera quejar contigo, no es porque quiera echarte algo en cara, no. Me pasó esto en el trabajo, me sigo sintiendo mal, y lo saco y se lo cuento a mi pareja, y tengo ese apoyo ahí, y viceversa. Lo segundo que hacemos en esos encuentros es darnos las gracias. Darnos las gracias por lo que sea que el otro hizo durante la semana, de lo que nos sentimos agradecidos. Yo le agradezco a Daniel un montón, porque Daniel es el encargado de hacer los desayunos y las cenas en la casa. A mí me gusta cocinar, pero me gusta cocinar como cosas elaboradas, y los desayunos y la cena normalmente son cosas un poquito más rápidas, entonces él lo hace y casi siempre, no, siempre le agradezco por eso, porque para mí es como, puff ¡Qué alivio! Agradecer por las cosas que el otro hizo por ti esta semana. Puede ser tan simple como que te prestó el auto, puede ser tan simple como que organizó la casa sin que lo pidieras, puede ser simple como que te compró flores. Digamos, esta semana pasada me pasó eso, Daniel me trajo flores y fue increíble. Son pequeñas cosas que te alegraron y que agradeces de tu pareja. Viceversa, ambos tienen que hacer esto. Y, bueno, no tienen, es lo que yo hago. Y por último, eh, cerramos con ¿Qué me hubiera gustado que hubiera sido diferente? No es que puedes hacer mejor? No es ¿Esto hiciste mal? No se trata de eso, sino ¿Qué me hubiera gustado que hubiera sido diferente? ¿Puede estar basado en lo que el otro hizo, dejó de hacer, etcétera? Sí, somos humanos, somos pareja, queremos un poco tener el control del otro, no está bien, pero así funcionamos. Sí puede ser así, pero desde un lugar como esto me hubiera gustado que hubiera sido diferente por esta razón y así podría ser diferente. Con amor. Porque muchas veces nos enfrascamos en que las cosas no salen como nosotros queremos entonces automáticamente el otro es un imbécil, el otro no sabe hacer nada y creamos conflicto y conflicto y conflicto y luego cuando hagas este ejercicio la idea no es que revivas el conflicto y digas es que pero es que te dije y es que tú no sé qué, no sé qué. No, se si trata es oye, ¿Cómo hubiera sido la mejor manera de que estuviera salido? ¿Cómo hubiera sido el mejor caso escenario para esto que ya sucedió? ¿Por qué la importancia de hacer esto y de hacerlo con un ítem? A menos de que hayan cosas genuinamente importantes, pero hacerlo solo con un ítem por semana y es dar feedback constructivo a tu pareja, como oye, la próxima vez me gustaría que me avisaras antes de que lleguen tus amigos a casa. Me gustaría estar como en un mood diferente y saber que voy a recibir gente. Estoy diciendo cualquier ejemplo, pero algo así concreto donde tú le puedas decir a tu pareja cómo quisieras que fueran las cosas diferentes, no qué hizo mal, por qué está mal y es que ya te dije y otra vez y como la lora y la cantaleta, ¿no? Bueno, ese fue un paso largo. <risa> Eso es lo que, lo que hacemos con Daniel, compartimos tiempo afuera, salimos a caminar, hablamos de esto, nos sentamos en un parque, tomamos el sol, hacemos como toda esta, esta rutina, es súper, súper bueno. La siguiente cosa que puedes hacer para mejorar tu relación de pareja, como para tener una relación, unos hábitos más constructivos, es preguntarle al otro cómo se siente. Preguntarle al otro cómo se siente. O preguntarle al otro qué piensa de algo específico. Yo soy la primera en levantar la mano, y que yo soy la persona. A mí me cuesta mucho porque yo todo el tiempo le pregunto a él, ¿y qué piensas? ¿y qué piensas? ¿y qué piensas? ¿Y qué piensas? Y no, no hagan eso, <risa> hago mi mejor esfuerzo por no hacerlo tan seguido, sino que cuando te propongo que hagas este ejercicio me refiero a hacer check-in con el otro, tocar base, como oye, no es pedir permiso, no es sentir que el, el otro me pertenece o que yo le pertenezco al otro y que ya no puedo hacer nada, sino tocar base de esas cosas que podrían afectar la relación o la estabilidad de la pareja. El ejemplo que les di antes, como que lleva tres fines de semana sin estar en casa y sale con sus amigos, como, oye, quiero volver a salir este fin de semana, ¿para ti está bien? ¿O qué piensas o cómo te sientes si, si lo hago? No, mira, me parece una nota que te diviertas, pero sí me gustaría tener un poco de tiempo juntos, o que me invites, ah, no sabía que te gustaría ir, vamos... En vez de, si tú eres la persona que se queda, quedarte con la rabia, el rencor, etcétera, etcétera. Y si eres la persona que se va después, tener que sobrellevar o lidiar con la rabia y el rencor que se queda acumulado en casa. Y eso para diferentes situaciones. No se trata de pedir permiso. No se trata de tratar a tu pareja con pinzas. No, se trata de tocar base de esto te molestaría o esto está bien. No quiero lastimarte si partimos de esa base que queremos construir una relación sana. No quiero lastimarte, quiero... Me importa tu bienestar. Puede que no cambien mis planes, pero por lo menos sé y actúo con conciencia. Actúo sabiendo que esto seguramente te va a molestar y lo hago porque igual lo quiero hacer, pero tal vez te digo como, mira, esto es importante para mí y tú entiendes un poco mejor mi posición y la relación es un poco más armoniosa al respecto. Y no simplemente hacer por hacer y pasar por encima y pasar por encima. Hay otra cosa súper importante... Eh, que al principio yo era muy reacia, debo admitirlo, pero que fue parte de los votos de mi esposo cuando nos casamos. Y mucho antes, ya cuando nosotros empezamos a vivir juntos, era un tema que, que fue un hábito que él impuso así como a regañadientes y, y ahora estoy muy agradecida de que lo haya hecho. Y es un hábito que suena cliché, pero es no irse a acostar molesto. El no irse a acostar molesto suena muy bonito en el papel, pero cómo es en la práctica en el momento de llevarlo a cabo. Para nosotros es de esta manera. Nosotros todas las noches, sin falta, aunque estemos borrachos, aunque estemos de mal genio, aunque lo que sea, siempre nos damos un beso antes de dormir. O sea, ya en la cama con la cobija ya acostaditos, un besito, un beso para dormir y un te amo, un buenas noches. Todas las veces. Eso al principio yo era como, ¡ah, oh, qué pereza! <risa> yo sé, pero eh, con el tiempo me he dado cuenta que ha sido un cambio drástico porque yo era el tipo de persona que me iba a dormir molesta, era el tipo de persona que me iba a dormir triste, que me iba a dormir con un montón de cosas en la cabeza y al final no podía dormir, Daniel estaba al lado mío roncando y nos levantábamos y yo seguía molesta y arruinábamos un, dos, tres días así consecutivos. Eso lo que hizo fue que, obviamente, cuando nos damos un beso con nuestra pareja, nosotros sentimos si es auténtico o no, si el otro está bien, si el otro, el otro cómo se siente, como que todas esas cosas se, se sienten en ese momento. Decirse esta mañana, darle un beso al otro, sincero, porque Daniel me molesta mucho porque sea sincero de que quieras dárselo al otro, ha sido un antes y un después. Ha permitido que Daniel se dé cuenta cuando yo me siento triste, que no tiene nada que, puede que no tenga nada que ver con la relación, pero no ha sido un buen día y me siento mal, y me permite hablarlo cuando él ya me pregunta, dime qué pasa porque sé que no estás bien, y me permite desahogarme, descansar, sentirme más cerca de él, confiar más, de verdad que los beneficios que ha tenido ese pequeño gesto de decirse hasta mañana y darse un beso antes de dormir son inexplicables, eh, y por eso estoy muy agradecida y se los recomiendo muchísimo. Y por último, este es un poco más como práctico, pero me parece que vale la pena mencionarlo, y es un tema de decir abiertamente lo que quiero y lo que no quiero hacer. Yo, como ya les dije, a mí no me gusta mucho cocinar los desayunos y eso, y yo le digo abiertamente a Daniel, mira, yo no quiero hacer esto. ¿Para ti está bien hacerlo? Y él me dice sí o no. ¿Qué pasa si llega un punto en el que ninguno de los dos quiere hacer algo y genuinamente ninguno de los dos lo quiere hacer? Tenemos que llegar a acuerdos pero a mí lo que me parece importante es hablar las cosas. Es igual que el tema de hablar, de verbalizar, es hablar lo que quiero y lo que no quiero hacer. Sobre todo cuando nos enfrentamos a los quehaceres de la casa o a planes, a compromisos, si tú no vives en este momento con tu pareja, esto se manifiesta mucho, se, se ve mucho en eh, es que tengo tal almuerzo con mi familia y tú realmente no quieres ir. Como, oye, mira, genuinamente no quiero ir. Y ser sinceros. Yo, por ejemplo, yo siempre le digo a Daniel y desde el principio le dije, a mí no me gusta sacar la basura, esto va a sonar muchísimo pero es algo que siempre hizo mi papá, yo no quiero tener que lidiar con ello. Y Daniel me dijo, ok, yo me encargo. A Daniel hay cosas que no le gustan hacer. He aprendido a hacer muchas porque a mí no me gusta hacer muchas. Pero como que llegamos a acuerdos, yo me encargo como de mucho de la planeación de nuestra vida en general. Obviamente todo mi, mi background con el coaching ayuda bastante. Pero yo me encargo un poco de esa planeación en general y él se encarga un poco más de la planeación específica en temas de los quehaceres del hogar, como que yo soy la que está pendiente del tiempo, de que lleguemos temprano, de que las cosas alcancen, todo ese tipo de cosas. Y él hace... Yo hago las cosas que a él no le gustan o no sabe hacer porque está bien y él hace todas las cosas que a mí no me gustan o que yo no quiero hacer. Y eso es vital, sobre todo cuando hablamos de convivencia con nuestra pareja, porque en, ahí es cuando empezamos, a cuando se empiezan a desdibujar la, los roles, los roles a los que estamos acostumbrados, de mujer y hombre en la casa, y etcétera, etcétera, para mí es un tema que es una cuestión de mera decisión, es meramente decisión, es meramente de acuerdos con la pareja, y cuando lo hablamos y decimos abiertamente qué queremos y qué no queremos hacer, es mucho más fácil. Otra vez, si hay algo que ninguno de los dos en ningún contexto quiere hacer turnos. Es la manera más fácil. De verdad, de verdad, espero que este podcast es súper práctico. <ríe> eh, ha sido súper práctico, pero espero que te sirva, que sea igual de práctico para ti, que si es necesario lo escuches varias veces, que tomes nota. Bueno, que pongas en práctica esto en tu vida, en tu relación de pareja, porque realmente son cosas pequeñas que con el tiempo se van sumando, se van sumando y crean relaciones mucho más tranquilas, mucho más abiertas, mucho más saludables. Y son hábitos que construyen la identidad de pareja y tú quieres que tu identidad de pareja sea positiva, ¿no? Al final no estamos en relaciones para sufrir ni estamos en relaciones para sentirnos mal y para sentirnos miserables. Todo lo que estamos hablando aquí son temas de hábitos, son temas de construcción de pareja, son temas de bienestar de pareja y todo esto también lo trabajamos en el coaching de parejas, que no sé si lo he mencionado en el podcast, pero también es algo que trabajo un montón con mis clientes Funciona que nos sentamos tú, tu pareja, y empezamos a hacer un plan para, ya sea para construir identidad de pareja, para construir relación, para avanzar hacia el futuro. Obviamente si hay problemas que resolver, nos sentamos a resolver, a perdonar, a reconstruir y hacer como todo este proceso divino que a mí me encanta, donde al final del camino salen parejas, una, sale una pareja totalmente nueva a la pareja que entró al proceso. Entonces, si ese es tu caso, no dudes en contactarme. Me encuentras en AngelaSarmiento.com o en Instagram en arroba salvaje humanidad. Me encuentras ahí para tanto trabajar en pareja como para trabajar individualmente. Estoy con los brazos abiertos. Hablamos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje